0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. Hola Iglesia, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este tiempo en línea. Ahora vengo a ti desde otro escenario, pero estamos continuando con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas. Eh, Espero que puedas tener tu Biblia a la mano. Vamos a empezar ese tiempo en la Palabra de Dios, en Lucas capítulo 4, donde vamos a estar eh, empezando en el verso 31 y el título para nuestro estudio de hoy es Un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos este tiempo en tu Palabra. Ah, gracias por estas plataformas que nos conectan y nos unen, a pesar de eh, un tiempo en el que todavía estamos... Eh, físicamente separados, Señor gracias porque hay esperanza en ti y hoy día te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que uses eh, este capítulo, este pasaje para refrescar, hablar a nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, el pasaje de hoy nos lleva a un día largo, nos lleva a contar un día largo en la vida de Jesús. Este día está registrado también para nosotros en el evangelio de Marcos y de Mateo. Um, me parece que los discípulos estaban tan impresionados con lo que sucedió este día que deci decidieron escribirlo en sus recuentos del evangelio. y Definitivamente el Espíritu Santo hablándoles a sus corazones acerca de este día también. Uh, empezó en la mañana en la sinagoga de Capernaum, luego pasó hacia la casa de Pedro en la tarde donde Jesús sana a su suegra, a la suegra de Pedro, y luego termina en la noche en la calle, donde Jesús está ministrando a una multitud que es bendecida y sanada por Jesús. Luego, al final de un día larguísimo de trabajo y ministerio, vemos a Jesús en la madrugada siguiente buscando estar solo para poder orar. Un día cargado de actividad, pero es también un día que tiene mucha aplicación para nosotros mientras lo estudiamos hoy. Ah, vamos a empezar en el verso 31. Donde dice después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. ¿Sí? Ah, encontramos que Capernaum era el nuevo lugar, el nuevo sitio de operaciones de, el nuevo centro de operaciones de Jesús en Galilea. Y es interesante que haya escogido este lugar. Yo creo que ha sido intencional. Porque Jesús escoge esta ciudad para pasar los primeros dos años de sus tres años de ministerio público. La mayor parte de esos primeros dos años las pasó, lo pasó aquí en Capernaum, en Galilea, en el norte del país. Um, creo que fue muy intencional porque Capernaum era una ciudad de mucho movimiento. Sí, Capernaum se encontraba en una ruta de comercio muy recorrida, muy conocida. Una serie de carreteras que conectaban el norte, Babilonia, pasando por Damasco, Capernaum y luego a Jerusalén y descendía incluso hasta Egipto y había otra ruta que pasaba por Capernaum que conectaba con Tiro y Sidón por la costa. Era una ciudad comercial, era tan comercial que Roma había decidido poner un puesto de cobranza de impuestos aquí en la ciudad de Capernaum, operado por, sabemos que nada más y nada menos, que uno de los que se convertiría en discípulo de Jesús, Mateo o Levi, ¿no? Desde este lugar, el chisme acerca de Jesús correría como fuego salvaje, ¿no? haciendo milagros y enseñando cosas insólitas, sin duda amplificando el alcance que tenía su ministerio. Dice aquí el texto que Jesús enseñaba en la sinagoga cada día de descanso o reposo o como se conocería en el mundo judío, el Shabbat, el, Shabbat, el día de descanso. Jesús era un maestro regular en la sinagoga de Capernaú. Ahora, el Shabbat, el día de descanso, eh, dado o re, prescrito por Dios ¿no? como una receta divina para su pueblo, eh, era un día en la semana en el que debían descansar de todo su trabajo. Si tú guardabas el Shabbat, trabajabas seis días a la semana y, uno, y un día descansabas. El día sábado. Ah, empezaba el viernes por la noche cuando, había, cuando podías ver Tres estrellas en el cielo por la tarde y ya empezaba el Shabbat y terminaba el sábado a la misma hora, más o menos. Las sinagogas son curiosas porque es la primera vez que encontramos este concepto aquí en el Evangelio, el concepto de sinagoga, y empezaron eh, en, dentro del tiempo de la cautividad en Babilonia, uh, ya que el pueblo de Israel no podía reunirse en, los templos, en el Templo de Jerusalén, obviamente. Ellos decidieron reunirse comenzar a reunirse en casa para considerar las Escrituras, para adorar juntos a Dios, las sinagogas. Y cuando regresaron del cautiverio al área de Judea, esta costumbre se mantuvo. Uh, para empezar una sinagoga se requería un mínimo de 10 hombres judíos en una ciudad o en un pueblo. Y entonces aquí en Capernaum había una sinagoga donde Jesús iba regularmente a enseñar. Um, la base de... Las reuniones de las sinagogas, interesantemente, eran las escrituras, la palabra de Dios, la Torah y los profetas. Ellos mantuvieron como una prioridad la enseñanza de las escrituras a la comunidad judía. Ahora, lo, la mayoría de los rabinos o los maestros que compartían las enseñanzas en las reuniones del, de la sinagoga en Shabbat, compartían... Eh, o, su, si solían citar las, eh, los dichos de otros rabinos. Él ha dicho esto, entonces lo citamos, ¿no? Eran un montón de citas de personas, vamos a decir, célebres dentro de la doctrina judía. Um, pero cuando escucharon a Jesús se sorprendieron, se asombraban dice de su enseñanza porque enseñaba con autoridad. Jesús muchas veces se ha registrado en los evangelios diciendo, ustedes han escuchado que se dice pero yo les digo. ¿no? pero yo les digo. Entonces Jesús enseñaba con autoridad, autoridad sobre la palabra de Dios. Sí, es muy interesante eso. Ellos estaban acostumbrados a reuniones uh, un tanto monótonas y aburridas en la sinagoga. Es más, el Talmud, la colección de tradiciones judías, nos dice que las reuniones de las sinagogas eran secas, tan secas como el, como el polvo. ¿no? Es curioso. Eran, era, era un poco aburrido. pues. Este, sin embargo, eh, la estructura organizacional de las sinagogas era muy simple. Había primero una persona que era como el director de la sinagoga, el principal de la sinagoga. Era una persona que era una mezcla entre gerente y conserje. Se encargaba de tener las llaves del local, de mantenerlo limpio para las reuniones, abría las puertas para los invitados, hacía la programación de los maestros y las enseñanzas. Luego había una segunda persona que se encargaba de repartir las limosnas a los pobres Um, y una tercera persona que se encargaba de cuidar los rollos de las escrituras y esta persona también se encargaría de tocar el shofar cuando empezaría el día de reposo para indicar que el Shabbat había comenzado. Ahora, esta sinagoga en particular no se reunía en una casa como muchas otras, sino que se reunían... En un lugar que había sido edificado, sabemos, por un centurión romano que había donado para la construcción de esta sinagoga. Este lugar en Capernaum, en Galilea, en Israel, ha sido excavado y es una de las atracciones turísticas más impresionantes de Galilea. La sinagoga que se encuentra ahí, que en el mundo prepandémico tú podías viajar y visitar y esperamos que pronto se resuma eso, pero... Um, es una sinagoga que tú puedes visitar, es la, es la construcción a la que tú visitas el día de hoy, es del tercer siglo. Pero puedes ver por debajo um, los cimientos donde está esta edificación, una piedra que es diferente, porque la, piedra del, la construcción de la sinagoga actual o del tercer siglo es de piedra caliza. Y los cimientos que tú puedes ver son de los días de Jesús. Y se puede se puedes ver la diferencia porque está hecha de piedra de basalto, una piedra oscura, negra. ¿No? Es muy interesante. Jesús estaba viviendo aquí en Capernaum y enseñando regularmente en el día de reposo y la gente estaba asombrada por la autoridad con la que Jesús hablaba. Um, luego seguimos leyendo el verso 33. Dice, cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Claro, esta voz, yo te la digo con mi voz, pero seguramente en una voz diferente, ¿no? Este, pero Jesús lo reprendió. Seguimos en el 35. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba y luego salió de él sin hacerle más daño. <risa> Qué tal reunión de la sinagoga ese día, ¿no? ¿Te imaginas esta escena? Ahí estás saliendo de tu casa pensando... Un día más, un día de reposo más, otro día en la sinagoga, todo aburrido, normal, cuando de pronto no solamente está Jesús enseñando de una manera asombrosa, sino que en pleno servicio escuchas una voz cultural gritándole a Jesús. Um, no sabemos si los, el resto de los discípulos estaban con Jesús en este momento, pero sí sabemos que por lo menos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan ya estaban con él um, en este día, en este día de ministerio, ministerio aquí en la sinagoga. Ellos, estos cuatro discípulos por lo menos, van a escuchar a este demonio hablar acerca de Jesús diciendo, Él es el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Qué increíble, ¿no? Escuchar como, como un discípulo de Jesús que hay este mundo espiritual que apunta a Jesús y le llama el Hijo de Dios. Ok, vamos a quitar algunas cosas del camino aquí. Uh, algunos, algunos hechos importantes que necesitamos tomar en eh, Casi por sentado. La Biblia enseña claramente que los espíritus malignos o demonios son reales. Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es que la Biblia también enseña claramente que estos demonios pueden tomar residencia en el cuerpo de una persona y herirla e influenciarla hacia su propia destrucción. Sí, esto también es algo que la Biblia da por sentado. y Lo tercero es que la Biblia nos muestra también que Jesús tiene potestad sobre todo y cualquier espíritu inmundo y que el creyente en Jesucristo está seguro en la protección que Él nos da por medio del Espíritu Santo que Él ha enviado a morar y tomar residencia en nosotros. Y el Espíritu Santo no comparte el timón con nadie. Uh, habiendo dicho eso... Eh, observa que el demonio no solamente sabe quién es Jesús, sino que también sabe lo que él había venido a hacer. Um, sin embargo, Jesús no necesitaba este tipo de publicidad, así que simplemente le dice, cierra el pico y te vas. <ríe> ¿no? um, y el demonio tira su pataleta y se va, pero con cuidado de no hacerle daño al hombre um, al que Jesús estaba diciéndole, ¿no? Este, muy curioso, es como un niño de, de dos años, ¿no? Cuando sabe que tiene padres que, que son consistentes con su disciplina y que cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen, ¿no? Este, niños pequeños como los niños que yo tengo, <risa> muchas veces aún así tiran su pataleta y está bien porque están aprendiendo a controlar sus emociones, pero me parece muy curioso, ¿no? Que este demonio es como... como tira su pataleta y en vez de tirar las cosas porque sabe que sus padres son consistentes con su disciplina ¿no? es como que va a tirar las cosas y lo, lo deja así como con cuidado ¿no? va a tirar su pataleta pero con cuidado ¿no? porque sabe que hay autoridad Sí, esto es lo que está haciendo este demonio que parece un niño de dos años tira su pataleta pero con cuidado deja al hombre y se va parece muy chistoso, bueno este, este hecho no es chistoso en absoluto porque había mucho sufrimiento para este hombre, no me imagino pero qué alivio para este hombre también, el que no me imagino. Qué alivio de haber escuchado a Jesús um, liberándolo, ¿no? dándole libertad. Qué, qué genial esto. Ok, seguimos en el verso 36. Dice, la gente asombrada exclamó qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre. Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. La gente estaba asombrada y las noticias acerca de él corrieron, dice, pues por toda la región. Esta es la segunda vez que el capítulo nos dice esto. Um, ya vimos en versículos anteriores que Jesús estaba siendo cada vez más famoso, pero la palabra que usa Lucas aquí es más intensa que la primera vez. Antes era como un rumor que corría solapadamente acerca de Jesús, pero ahora es como un rugido que se oía por todos lados. La gente estaba asombrada. Asombrada específicamente de la autoridad que tiene Jesús. Y este es uno de los puntos principales del pasaje, es mostrarnos la autoridad de Jesús. Vamos a seguir leyendo en el verso 38, dice, Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde se encontró, o donde encontró a la suegra de Simón, muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Les preparó una comida. ¿no? Um, ahora seguimos a Jesús del ministerio público al ministerio privado. De la sinagoga a la casa. A la casa de uno de sus amigos, de sus discípulos, Pedro. Me encanta esto porque Jesús no solamente es mostrado aquí como una figura pública. ¿sí? Él es genuino en sus relaciones interpersonales. Él no tiene un tráiler de estrella de cine Uh, no tenía una lista de cosas que tenían que darle ¿no? para que él pueda hacer su ministerio, su show. No, es una persona común y corriente, normal, genuino Jesús, uh, pasando tiempo con sus amigos en la casa de Pedro. Frente a la sinagoga que, es, que se excavó, que tú normalmente podrías visitar el día de hoy en Capernaum, hay otra excavación que es... Seguro que es la casa de Pedro Alrededor de la cual También hecha con esta piedra de basalto Esta piedra negra que data del primer siglo um, Alrededor de la cual Han hecho una capilla um, Hermosa eh, En el centro de la cual Puedes mirar hacia abajo y ver los cimientos de Esta casa antigua, la casa de Pedro Es increíble Pedro tenía pues un negocio de pesca Sabemos, era pescador con su hermano Andrés Y también probablemente una alianza de negocios Con Jacobo y Juan Estaba casado su suegra vivía con ellos, y en esta ocasión estaba enferma con fiebre, con fiebre. Sabes, hay dos términos en ese idioma antiguo en el que fue escrito el Nuevo Testamento para referirse a la fiebre. En la concepción de ese día había una fiebre leve y una fiebre grave. La fiebre leve era comúnmente algo como la malaria o algo similar, pero ahora encontramos que usa esta fiebre muy alta, esta concepción en el primer siglo de una fiebre muy alta era una fiebre que normalmente y muy comúnmente sería una fiebre letal, causada de repente por alguna bacteria o incluso por algún virus. Y todos en la casa suplicaron a Jesús que sanara a la suegra de Pedro. No sé si Pedro estaba entre los que le suplicaron, imagino que sí, pero Jesús tiene compasión, ¿te das cuenta? La sana. Se pone al pie de la, de la cama, al costado de ella, y la sana. Tiene compasión de ella. Pero, observa que su compasión, su compasión se hace evidente a través de la preocupación y las súplicas de los amigos y familiares de aquellos que sufren. ¿Sabes? Si tienes algún amigo o familiar que está sufriendo con alguna enfermedad, me encanta que en este momento puedes dejar tus peticiones en los comentarios y tenemos personas que van a estar orando y haciendo súplicas por ello lo hemos venido haciendo y muchos de aquellos por los que hemos venido orando se han sanado también y creemos que Dios ha intervenido allí así que ahorita si quieres deja una petición en los comentarios porque tenemos personas que están ansiosas hermanos que están velando en oración por las peticiones las personas que pueden estar sufriendo alguna enfermedad en este momento Jesús le habló, le habló a la fiebre y la fiebre se fue es como que el texto casi como que personifica esta enfermedad Y vemos entonces que Jesús no solamente tiene autoridad sobre los demonios Sino que también tiene autoridad sobre las enfermedades Jesús es soberano en el plano espiritual y también en el plano físico Deja que esa verdad te refresque y te anime en este momento Jesús es soberano en el plano espiritual y lo sabemos y lo creemos Pero ¿sabes que Jesús también es soberano en el plano físico? Que Él tiene potestad para sanar enfermedades que podemos clamar y Él nos escucha. Ella es sanada por Jesús. Creemos que Jesús tiene el mismo poder hoy día. Ahora, no es una cuestión de que Jesús, si Jesús puede o no puede. Jesús es soberano. Y Jesús muchas veces sana y muchas veces no lo hace, porque tiene planes soberanos también. Pero eso no quiere decir que no podemos orar y suplicar y pedir. Que si está en los planes y la misericordia de Dios para una vida, para una persona, en los planes soberanos de Dios para esa persona, pueda sanarla. Y me encanta que eso es lo que vemos aquí. Jesús es soberano sobre una enfermedad que posiblemente había sido causada por una bacteria o un virus. Um, me encanta eso, me encanta. Ella es sanada y una vez que es sanada, mira lo que hace esta mujer. Dice que comenzó a servirles de inmediato. El servicio es la respuesta más apropiada que una persona puede darle a Dios cuando Él ha obrado en su vida. Eso es lo que nosotros debemos y podemos hacer. Aquellos que sabemos que Dios ha obrado en nuestra vida, decimos Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte? Un servicio práctico. Un servicio práctico. Me encanta que en nuestra iglesia tenemos un batallón de personas que aman servir a Dios. Voluntarios, nuestro equipo de voluntarios. Dicen, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servir a tu pueblo? ¿Cómo puedo servir a tu iglesia? Tú puedes ser parte de ese equipo también. Puedes dejarnos saber, escribirnos, mandarnos un correo. Nos encantaría que seas parte de este equipo de siervos uh, que saben lo que Dios ha hecho en su vida y están dispuestos a servir a Jesús. Él comienza a servir de inmediato. Sigamos. Esa tarde en el verso 40 dice, al ponerse el sol... La gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos, cualquiera que fuera la enfermedad. El toque de su mano los sanaba a todos. Dice, muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, Eres el Hijo de Dios, pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Entonces aquí el día de reposo se había acabado y una multitud de personas se acercaron a la casa. Vimos a Jesús en la sinagoga, luego en el hogar, y ahora le vemos en las calles. Ahí estaba Jesús sirviendo, ministrando a esta multitud, a todos los que vinieron a él. Me encanta esto porque es representativo de lo que sucede en un plano espiritual. Todo aquel, es como hemos llamado a esta serie a través del Evangelio de Lucas, todo aquel que vino a Jesús fue sanado, tocado, ministrado, recibido por Jesús. Amén. Ah, Jesús no tiene miedo de obrar en la vida de todo aquel que viene a Él. No importa la condición en la que se encontraba, en la condición espiritual, en la condición física, en la condición mental, emocional. Si tú estás dispuesto a venir a Jesús, Él está dispuesto a obrar en ti. Um, le vemos a Jesús pues teniendo victoria espiritual sobre toda dolencia, enfermedad y condición espiritual. ese es el uno de los grandes propósitos de este pasaje es mostrarnos justamente lo que sucedió ese día Jesús estaba mostrándonos que él tenía poder espiritual autoridad sobre todas estas cosas y Mateo cuando nos cuenta acerca de este día nos dice que Jesús lo hizo cumpliendo con una parte de la profecía de Isaías 53 ¿Sí? ah, muy interesante esto sigamos en el verso 42 dice muy temprano a la mañana siguiente Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera. Él les respondió, les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades porque para esto fui enviado. Así que siguió recorriendo la región predicando en las sinagogas de toda Judea, toda Judea. Interesantemente, después de un día no nos podemos imaginar cuán largo fue ese día, comenzando en la sinagoga, pasando por la casa de Pedro, terminando Toda la noche no sabemos cuánto tiempo ni cuánta gente, más o menos había una población de 10.000 personas en Capernaum en ese día. Y dice que una gran multitud de personas, que todo el pueblo estaba prácticamente en la puerta de la casa de, de Pedro para, sanar a, para escuchar a Jesús, para ser tocado, administrado, sanado por él. No sabemos cuánto tiempo le tomó, quizás hasta altas horas de la noche. Pero dice que a, la madrugada, a la madrugada siguiente, antes de que saliera el sol, los dice otro evangelio, cuando todavía estaba oscuro. Salió Jesús para orar, puntualmente nos dice eso en los otros evangelios, que Jesús salió a un lugar aislado desértico para poder orar y ¿sabes qué? me parece increíble porque Jesús podía estar durmiendo en este momento, pero se fue a orar Jesús necesitaba pasar tiempo a solas con Dios, y si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿sabes? Este pasaje nos ha hablado acerca de la autoridad que Jesús tiene y ahora vemos que no solamente Jesús tenía autoridad, sino que también tenía un sentido muy determinado de su dirección, de su propósito. Si yo tengo que hacer esto porque para esto he sido enviado, me parece increíble eso. ¿Y de dónde vino eso? ¿De dónde vino esa autoridad y de dónde vino ese, esa dirección, ese propósito, ese sentido de, de dirección? Yo te sugiero que vino de esos tiempos de estos tiempos de soledad con el Padre, de estos tiempos en los que Jesús podía pasar a solas un momento en la presencia de Dios y recibir el consejo del Padre, recibir el corazón del Padre, la voluntad del Padre para ese día. Um, es Jesús recibía su autoridad y su sentido de dirección y su fuerza de esos tiempos con el Señor, con el Padre. Y nosotros lo necesitamos muchísimo más incluso. Nosotros necesitamos eso. Sabes, este año y poco más, hemos estado aislados quizá. Hemos estado aislados. Pero ¿qué hay de el Internet y las redes sociales? O sea, hemos estado aislados físicamente. Como Jesús dice que se fue a un lugar aislado. Pero no hemos estado muy aislados, creo, mentalmente, emocionalmente. Y esta es gran parte de la razón por la que hace varios años empezamos nuestras temporadas de ayuno y oración, ¿sabes? Porque como iglesia sabemos que necesitamos buscar un tiempo donde cortamos un rato estas cosas para buscar un momento con el Señor. De ahí provino la autoridad y, el, y la dirección, el sentido de propósito con el que Jesús se movía. Y obviamente de su identidad, de, su, uh, de, de saber que Él es el Hijo de Dios y tiene un propósito, ¿verdad? Y tú y yo debemos y podemos tener lo mismo, había muchas cosas que Jesús podía hacer, pero Él sabía que había una sola cosa que Él debía hacer. Y lo mismo es cierto en tu vida. Hay muchas cosas que tú podrías estar haciendo, pero hay una o dos, un par de cosas, que son las que debes estar haciendo. Ese gran sentido de dirección y propósito venía de esos tiempos de soledad con el Padre. Y yo te animo, dentro de todas las lecciones que vemos en este gran pasaje, a que puedas justamente aprovechar eso y poder pasar tiempo con Dios. Quizá en las mañanas, quizá necesitas levantarte un poco más temprano, acostarte un poco más temprano. Cuesta, es difícil, pero es indispensable, lo necesitamos y vamos a pasar a través de todas estas cosas que hemos venido pasando este año y no tienen fin. Um, hay esperanza en la presencia de Dios. Así que vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo en tu palabra y animarnos con estas grandes lecciones. Te pedimos que pongas en nosotros el deseo de buscarte, el deseo de poder pasar tiempo a solas contigo. Cuán necesario es, a veces nos sentimos perdidos y sin dirección, sin propósito, sin saber qué hacer. Hasta incluso sin autoridad espiritual, cansados, frustrados, desanimados, deprimidos. Pero es en tu presencia donde encontramos la esperanza, donde encontramos tus promesas, donde encontramos la fuerza el sentido de dirección y propósito que tanto anhelamos y necesitamos. Um, gracias por este tiempo. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.